1: consigna de hoy sea relatos de telos. No puedo creer cómo, o sea, cómo se provoca esta especie de efecto dominó, entonces este, se abre una historia, te acordás de algo, te queda impregnado, soñás, volvés sobre el tema, este, nada, me encanta igual, ¿eh? me encanta porque... Me parece un, un, un temazo, sobre todo, esto que planteó ayer mi amiga Luciana Pecker de que los telos ejercen como una especie de presión negativa, frente a lo cual la Pecker y yo dijimos, a nosotros nos encienden los telos. Y es cierto, yo estuve chequeando entre amigos y amigas, y en general... Este, hay como una cosa muy reacia a, a ir al telo, tipo siempre es mejor, yo no puedo creer que la gente piense que siempre es mejor garchar a escondidas en un lugar pedorro que ir a un telo, ¿viste? Con... No me importa todo lo mersa, lo cursi, lo industrial que pueda ser si tenés ahí un espacio jugado, boludo. Si el sexo es básicamente, entre otras cosas, algo lúdico. O sea, evidentemente, si te pone tan del orto ir a un telo, es porque tenés un problema con tu sexualidad, no un problema con el telo, ¿no? Entonces, no, no desplaces el problema al, al lugar, al espacio. ¿no? Al revés, el espacio. Después podemos discutir la mercantilización que se realiza y cómo hay grandes empresarios que ganan con cada garche que nosotros tenemos, que es como medio raro. ¿no? Por favor. Pero bueno. Es la esencia no. misma del capitalismo, no. Voy a discutir, no, a discutir
2: eso. Me niego a discutir eso. Me niego a discutir eso. Estamos viendo si gana, o no, Donald Trump. No, voy a, no le voy a discutir al donio un telo. al capital, al, al marinero que me da un poco de placer, por favor. Trump, chico Trump, Trump.
1: Escúchame, tengo muchas historias de telos, muchas. Este, algunas más contables, otras menos contables, obviamente. Pero, digamos, este. Vos pensás
2: lo... que estás haciendo un vivo para sex a las once y media de la noche. No nos dejes de contar nada que contarías en la trasnoche de un vivo de sexo.
1: Ayer hice un vivo con Gloria Carrá a esa hora. Y fue power, ¿eh? Fue power. Fue power y se viene sex este fin de semana. Voy a estar con, con Gloria y con Bimbo, vamos a tener ahí unos encuentros. Ah,
2: bueno. este, primera nada, línea.
1: Primera línea, primera línea. Gloria es una genia, una genia, la verdad, digamos, este, pero escúchame, no, lo que te digo es, no sé si lo voy a contar, no sé, no sé, tengo algunos, tengo un montón, tengo un montón porque, digamos, tengo un montón, pero... Voy a ser muy selectivo y, y, y voy a hacer la clásica que es empezar a contar uno y arrepentirme en el medio y dejarlo sin contar. ¿Te copa? No.
2: Cero, o sea, vos sabés que a mí la histeria, voy y vengo, te hago la que avanzo y después retrocedo, cero, lo menos.
1: <risa> Escúchame. No,
2: si avanzás, avanzás. Por favor. ¿podés? Parece elegir en cada momento de las situaciones. Bien, no.
1: Voy a no, sembrar. Voy a sembrar.
2: Pero me hago el que voy para adelante. Ah, después voy para atrás. No, vayamos para adelante.
1: Te voy a, de te voy a decir Porque una sola.
2: María comiendo los alfajores más ricos del mundo de Lula? Sinceramente, me parece. Lo... Yo, mira, que me gustan los telos. Pero entre los telos y, los, y el alfajor
3: de Lula. Es que mientras es ustedes. No, Marín. Hablan de de, de, tí, los, de todo. Yo le estoy entrando al alfajor de Lulibáez, que son lo más... Y, y los escucho muy atentamente, pero mi libido sí, no puede estar sí, al vapor sí, en este momento. Está completamente.
2: No, no, es una ricura eso, María.
1: María está procesando su cumpleaños de mañana, que no solo la tiene angustiada, vi que subió una foto a Instagram tremenda, mostrándose totalmente del orto. del orto con este nada esto ¿no? que es básicamente la mutilación de, de, de la perseverancia Te en que, el ser. La foto
2: que Mari pone estoy del orto más sexy imposible, viste ese, ay, no, estoy, estoy no, del de no. orto de boteador, era, ay, miren cómo
3: salía el orto, no, una sexy, el
4: orto.
3: Obvio, obvio, porque estar del orto no implica que una no pueda estar súper sensual, no, no, no van por caminos separados, se puede estar bueno. del orto y de botear al mismo tiempo, obvio.
1: hay hay sí. tú... Hay todo esto que Luciana llama como el beboteo de la angustia, sería, ¿no? O sea, bebotear un estado de depresión o bebotear un estado de, de ortismo. Eh, es como en, en, en nuestros tiempos era como la estética del loser, ¿te acordás, este, Lula? Como que era.
2: La foto de Mari es más como dark, claro. pero yo te pongo una foto dark y es dark. Mari te pone una foto dark y sabes lo que es. <risa>
3: Bueno, gracias.
1: Beboteando.
3: Yo te beboteo de cualquier estado de ánimo. eh.
1: <risa> bueno, pero ahora estás comiendo, digamos, por placer o por angustia?
3: Por placer. Estos alfajores se pueden comer en cualquier momento, pero si hay algo que te dan es placer. Es tremendo. <risa> Luciana Pecker lo sabe.
1: Están tremendos. Es un regalo de... De, es un regalo de quién Lula de de, de, de Luli Baez no tuyo tuyo bueno te preguntaba porque no sabía si me los
2: no porque
1: what? me los diste Siempre vos le digo, ¿Me los diste?
2: Lula escucha todas las mañanas y le digo Lula vamos a llevarle que, que los veo y Lula los prepara
1: bueno pero vos sos la que nos lo regalaste gracias Luciana Pequer, hermosa bueno escúchame esperá. Mañana hablamos del cumpleaños de María, porque va a estar ahí en, en el piso. Vamos a ver cómo la levantamos mañana a María Steinreiber, que no vamos a decir su edad. No, no, no se dice. No se dice. Pero podemos decir que eh, está en el segmento que va entre los 15 y los 30. ¿Está bien?
3: Amplio. Muy amplio.
1: Más de 20, entre los 20 y los 30. Ahí va.
2: 20. Está para el index of sub-29, sub-29 es la definición.
3: Ok.
1: Se sí, dice, sí, acá todos en el chat están como haciendo con las manos, ¿eh? a ver, adivinando cuánta no vamos a decir cuánto cumple, no vamos a decir.
3: ¿Por qué se instaló tanto tiempo eso, no?
1: De, qué? De no que no decir... las
3: mujeres, no, no se dice la edad, ¿no? Esta cosa. O sea, que claramente lo dije en chiste, pero hay como nada, ¿no? Instalado eso
2: de eh, no mi gran el otro día con la madre de los Echeveres, no dicen su edad, pero calculan más de 80. Déjame joder, porque no, no puedes envejecer, Mari. Básicamente, pero mi abuela se cambió la fecha de nacimiento del documento. ¿Entendés?
3: Tremendo, ¿cómo, cómo hizo? Tremendo. <risa> la narcoestética
2: es eso, ¿verdad? falsificando el documento, Mari, o sea, y Mierta el te lo dicen. No, no te decían la edad de verdad. Yo siempre pregunté la edad a las entrevistadas y les molestaba. No, digamos, es una costumbre más de antes que ahora, pero bueno.
1: Hoy sí tenemos es... una Hoy tenemos una entrevista a Claudia Piñeiro. Hermosa entrevista. ¿Le vas a preguntar la edad? ¿Te animás? No. Viste que es no, como una, que caes, caes mal no, si preguntas
2: No es que no me animo, pero le, le, digamos hicimos notas hicimos notas sobre algunos temas que le pasaron a ella. La primera nota que le hice es porque es un tema que estoy preparando para esta semana para el ciclo del Conex sobre anticoncepción y que marcó mucho porque Claudia tuvo un problema por la anticoncepción oral y hablamos de su edad. O sea, sé perfectamente que no claro. es alguien que le respondería, porque entre su valentía está esa...
1: Yo con la edad medio beboteo un poco. O sea, depende del espacio, como que te la tiro. Me hago el que hay. No, mejor no digo cuántos años. Y hay lugares donde te tiro ahí 52. Porque me parece que es como un... Es contundente, ¿viste? Tenemos <risa> Una nueva consigna para otro programa es recursos de beboteo. O sea, <risa> herramientas que uno utiliza. Me encanta,
3: me encanta, me encanta. Herramientas prácticas.
1: Herramientas prácticas para el beboteado. Bueno, bueno hay relatos de, de, de telos hoy. Este, te, te voy a tirar una nada más que después veo a lo largo del programa si, este, si, si te la cuento. Que es que en un telo estaba en la habitación me llaman por teléfono del del recepción para decirme si cuando me iba le podía firmar una. <risa> no era
2: el momento, señora, no era el momento. Señora, ¿Puedes, señor.
1: ¿Podés creer que te interrumpan? No, no, es, no es que me llamaron al principio, o sea, me llamaron.
2: ¿Pero no te reíste?
1: Sí, 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 me reí. Pero la otra persona no le cayó muy bien. No. No. <risa> <risa> Igual, loco, que hagan coacheo a recepcionistas, por favor. Sí, ¿Viste sí, que no hay como... no,
2: no ¿Eh? es apropiado. No, no aprof... es apropiado.
1: <risa> <¿Viste>?
0: <risa>
1: hay como protocolos con cálculo, no los protocolos COVID, protocolos tipo nada, no preguntes cosas de más, como que en los telos se supone que el recepcionista. No te, nada, una o sea, ética
4: de recepción
1: claro, hay como una ética de sí, sí porque también ya no es ahora, pero en su momento más en nuestra época era como, el telo era un lugar medio de trampa este, ahora, no es que haya dejado de ser, pero también se volvió un lugar como para ir con tu pareja este, ir a coger tranquilo digo, este, más, muchas parejas que tienen hijos o que tienen, no sé, o, o no tienen espacio, es un lugar, me acuerdo cuando yo era muy chiquito, que este, una gente, familia mía, una pareja este, que vivía en el exterior, estaba de vacaciones acá en Argentina, yo tenía, no sé, ponele, 10 años, y entonces este, estaban en, en la pieza de Mauro, pobre Mauro, que lo metieron en, en, en la mía, y yo lo cagaba trompadas, pero este, por pesado, no importa, Barones. y entonces varones, dos varones, 15. y entonces estaban estos dos en la pieza de Mauro, y un día este, dijeron, bueno eh, no, hoy, hoy no dormimos acá y yo como que re pesado, ¿y por qué no? no, porque preferimos dormir en otro lado, ¿pero a dónde van? a un hotel a un hotel, dije yo a un hotel y me acuerdo, ella, mi prima, en realidad, prima hermana mayor, pero grande, me dijo, a un telo, Darío, a un hotel de alojamiento. Es la primera vez que, le digo, ¿qué es eso? Me dice, es un lugar para pasar la noche y estar tranquilos. Y es como que ahí yo me puse a investigar. ¿Qué, qué, ¿viste?
2: ¿Como trauma o como apertura? Pues, no, sí. Como
1: apertura, como apertura, ¿eh? como apertura, al revés. Sí, sí, sí. Estuvo muy bueno eso, como que dije, ah, y ahí es como que empecé a entender, pero este, sí me arrepiento de mi pesadez, como diciendo, ¿qué? ¿A un hotel? Bueno, ¿A que qué? tenías
3: 10 años.
1: Bueno, pero soy muy autoexigente. Yo no entiendo cómo no nací ya sabiendo alemán o conociendo la obra de Kant.
3: Y después nos preguntamos de dónde, me pongo, por qué me pongo mal cuando no me saco un 10. Nadie entiende. ¿De dónde vienen
1: esas traumas? Voy a decir que esos traumas, pero no se transmiten necesariamente. Sí? <risa> mañana vamos a hacer como... Che, Lula, como el, el diván de, de Vero Lozano. Podemos hacer algo así, ¿no? Ah, me Corner. encanta María
2: y Darío para el
1: diván de Vero Lozano. Sí, sí. Vamos a hacer mañana algo, algo de ese tenor. Bueno, qué Venga hay, Luciano, que
2: venga Luciano, venga Luciano, no quiero ocupar yo ese lugar, que venga que venga Luciano. Estoy para que me... Un bot, un bot? <risa> bot.
1: un bot. Bueno, yo te no. quiero decir
2: lo que pienso de los telos. Más allá de las anécdotas personales y de que los telos sí eran sinónimo de la infidelidad, etcétera. Eh, y que eran símbolo de la clandestinidad, especialmente, digamos, a, hay toda una generación que no es que le decías a tu papá, a tu mamá, che, viene mi novio a dormir a casa, che, viene mi novia a dormir a casa, ¿no? Mauro contó algo también con tus padres, como que se quedó una novia y era mucho más conflictivo. Entonces, por supuesto, los jóvenes, hasta antes de irse a vivir solos, por un lado tenían que recurrir a eso, pero por el otro, para mí lo que aparece muy claro, más allá de que te guste, de que uno sea más rústico, sea más eh, así como kitsch, otro esté un poquito mejor, que te dé vergüenza, etcétera, es que los telos son un lugar de sexo explícito. Que sean de sexo explícito no quiere decir que después no puedas charlar, no puedas ver un rato de tele, no quiere decir que tengas que poner porno, no quiere decir que no puedas Pero estar no puedes
1: no podés no coger, hay que plantearlo así como en doble negación, ¿no? Como que no podés bueno, no coger o no podés no tener un, un, un encuentro sexual, vas a eso. Sí, vas a eso, yo creo
2: por supuesto que incluso puede pasar, che, eh, mira, llegué acá pero no me dio, bueno, relajemos y charlemos, o no, la clásica que es la gran razón por la que los arenes no quieren ir, que es la impotencia, no se pudo, hacemos otras cosas, relajamos, no es que... Digamos, yo no quiero subir la presión. Ahora, si es de sexo explícito, pasa eso. Y esta es una época de claro. sexo bla bla, pero donde se huye al sexo explícito. Entonces, donde claro. lo que yo sí creo es que los varones le tienen mucho miedo a la impotencia. Ese miedo a la impotencia está basado, no tanto porque si fuese así no hay problema en cuestiones orgánicas, no tanto porque si fuese así me parece que hay que revertir la, la presión de las mujeres sobre lo que esperan de un varón sino en varones que se exigen relaciones múltiples, fugaces, etc., sin tantas ganas, y entonces terminan huyendo de los hoteles alojamiento porque les provoca más presión, pero esa presión plus que les provoca no está en el lugar, ¿no? sino justamente en concretar, porque hoy es todo, bueno, nos vemos, vamos viendo, no sé, me da paja, qué sé yo, entonces sí, vamos a un hotel o es una cita donde vos sabés que va a haber sexo, lo que antes parecía atractivo, que es que hay sexo seguro. Ahora aparece un fantasma, que es no quiero ir a ese lugar en donde la situación sexual está clara. Y para mí eso es una mala señal de la época. Yo prefiero el sexo telo, digamos, ¿no? Como el sexo, bueno, vamos ahí, de última después relajamos, no se dio, no se pudo, bajamos, los desivelo y charlamos un rato horizontales como si estuviéramos en una playa pero en una cama, ¿no? De última después bajás. Pero la evasión sexual de, de todo el tiempo varones... Como buscando ver si pueden lograr casar a una mujer, pero sin el tiempo que da disfrutarla, es algo malo. Por supuesto, en distintos sectores, por ejemplo, en las pibas que incluso hoy pueden ser grandes, tener 30, 32 años, están desocupadas, ganan poco, pibes que viven con la mamá, bueno, es una posibilidad de tener sexo sin otra gente. Para quienes son madres o padres y si viven con sus hijos e hijas, es una gran posibilidad. Si no estás como si fueras un adolescente viendo. ¿En qué momento haces una escondida? Entonces, yo creo que hay que revalorizar a los telos, dejar de tenerle miedo al sexo y, al contrario, aflojar las situaciones que pueden generar presión, pero ir al grano.
1: Yo pondría un telo con vos, tipo el, Me un hotel de alojamiento Me encanta. Me encanta de, constru de, constru de construir el amor, ¿viste? Con eh, eh, fotos, de <risas> fo fotos de derrida. Fotos de derrida.
2: No, pero me encantaría en serio, a ver, un telo de Darío Luciana. Está, por ejemplo, la pieza filosófica. Pones una biblioteca, la gente a lo mejor después en vez de ver el partido, yo debo ver algún partido de la selección, un telo, ¿no? Como, bueno, vamos y después vemos un partido.
1: Música música funcional, tipo este, las charlas que dimos, ¿entendés? Vos podés poner ahí un botón y, y vas a estar... Yo
2: te pongo Maluma, te pongo Jimena Barón, ¿viste? No musicalización?
3: Mira. Yo voy la a la pieza, pieza de
1: Luciana Péquer. ¿Cómo? No, estamos juntos. Yo me voy a la
3: pieza de Luciana Péquer.
2: <risa>
3: bueno, la pero eso puede ser un día pieza. y un día.
2: Bueno, la bueno. pieza filosófica, te juro que me la reimagino. Una vez fui a un hotel en Tucumán re loco de un europeo re lisérgico, que era como así me la imagino Bueno, la pieza roja, pieza pasión. P P pieza,
3: ponemos,
2: pieza, pieza golosa pieza putita <risa> golosa, no, golos, escúchame como de leche. los telos como mucho tienen esos tostados <risa> mal hechos que te lo tiran por esa cosa imagínate los alfajores
3: de Lula en un telo oh. no es eso iría solo a te... comer sola iría sola sola con los alfajores
1: diría. vale ir solo en, lo, en el telo que <risa> y Darío vale ir solo
3: <risa> todo goloso
2: todo, ¿entendés? toda una, una laderita golosa bueno, bueno pará, pará, acá
1: ya nos vamos a la mierda, Sofi dice, valen las orgías, estamos todos, te, eh, ¿por qué no nos contás María qué, qué sorteamos hoy? La consigna es relatos de telos, están llegando muchos audios, ¿no eh, querido Pablo González? Sí, sí, bueno. ahí vamos a escuchar ahora después de
3: la pausa. Relatos, relatos de telos, entonces nos mandan al 11 39 39 88 88 arroba lo intempestivo en Twitter, en Instagram, en Facebook, participan, por todos esos medios, por un lado, ¿Preparados accesos para Pensar la Comida?
1: Pensar la Comida, sábado 14 de noviembre voy a estar con la genia de Sole Barruti discutiendo, dialogando, charlando sobre este, nuestra relación con el alimento desde la filosofía, desde el periodismo con una postura crítica este Conex, gran plan para el sábado 14 a las 20 horas Pensar la Comida
3: Y por otro lado también eh, sorteamos un bolsón de verduras agroecológicas de 5 kilos de Alma Pop, que es una cooperativa de trabajo, un almacén online de productos de la economía social y una red de lazos entre productores y consumidores. Se ocupan de distribuir artículos de consumo cotidiano que provienen de distintas experiencias de organización, organización social, fábricas recuperadas, cooperativas de trabajo, pequeñas economías familiares, emprendimientos y artesanos, entonces sorteamos un bolsón de verduras agroecológicas de 5 kilos que llega directo de la Quinta Bernardo Castillo productor fruti de La Plata y trabajador de la UTT el bolsón se cosecha en el día de la entrega con verduras que varían por estación y se puede retirar en alguno de los 15 nodos que pueden consultar son nodos que están en, en, para la gente de Capital federal, eh, se meten en almaco.com.ar y se eh, entrega el sábado 24 de octubre en Instagram, están como @almacooperativa y ahí los encuentran para saber más.
1: Excelente, tres premios entonces sorteamos, ¿sí? Un bolsón y dos este eh, y dos pases, dos entradas para pensar la comida. Sophie Cornell tiene también este su... Mmm. Sophie Abramos tiene... el
4: micrófono, la quiero escuchar
1: su relato de telo también a ver, ab abramos la, eh, decilo, contalo ahora so.
4: bueno chicos, este es mi momento para eh, es como una revancha me pasó con un pibe que me gustaba mucho y que era como el típico ¿viste? el gato o sea que mis amigas me decían, raja de ahí porque vas a salir sufriendo, pero a mí me encantaba Cheronca el pibe, Cheronca mal pero bueno, boluda, viste, a mí me gustaba el pibe bueno, vamos a boluda un telo
2: no digas, boluda, no digas, si ellos
4: son gatos, que ellos sean gatos nosotras, bueno. que... juntos, sin boludas bueno bueno, vamos a un telo el pibe lleva un champagne en una bolsa de coto para no comprarlo allá porque salía más caro, salía más caro obvio bueno, cuestión yo yo chocha igual, eh, o sea yo no, no, o sea, no le vi un problema a eso
1: Aguante coto. ¿Quién
4: no, ¿quién, no ha, ¿Quién no ha festejado en la bolsa de coto? Pero igual, ya la, igual la situación, porque viste que es como que subís a veces una escalerita medio chiquita para subir a un telo, a la, a la puertita. Ya que con sí. la bolsa de nylon era como una situación. Bueno, llegamos al telo, el pibe saca la botella de champagne, que aparte medio mersa, champagne, pero bueno. Saca la botella y dice: Uy, me olvidé el destapador. No. Entonces. ¿Qué hace? Llama a la recepción <risa> Llama a la recepción Y le dice, hola, perdóname ¿Te puedo pedir un destapador? Y entonces Yo no estaba escuchando lo que le decían del otro lado Y, ah, ah bueno Entonces tráeme una coca chiquita Y un destapador <risa> Claro, al pibe le dijeron, no, tenés que consumir algo Entonces pidió una coquita Y el destapador Un boludo
1: Tremendo, pero el, el y... champán ¿Por qué, ¿qué pensaba?
2: con bolsa de coto no las pone
4: mimosas. ¿Pero qué pensaba? ¿Que ah, se no,
1: destapa no. Con, con destapador un champán? Si es con la mano.
4: Bueno no, sé, bueno, no sé, necesitaba algo, necesitaba para abrirlo. No me acuerdo qué era. Un, eh, algo, no sé. Me, qué
1: no me digas que te o casaste.
4: Vi, capaz que era un vino, un vino era. Un vino era un No vino me digas blanco. Que
1: te, te casaste con ese chico.
4: No, 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 no nunca más. Uh.
1: Pero, ¿y cómo, cómo fue el.? Después la, la noche.
4: No, no, bueno, después todo se remonta, pero bueno, la situación. <risa> la... Pero quedó no, para la noche. Con... No, ya sí. la pasamos mal, a la que vamos a hacer. No, ya no, está, ya no. estás ahí, listo, la, la remas la Amo, amo, la amo. Me una coquita chiquita,
1: aparte. No, es un desastre, lista, pero amo está, que, que diga, todo se remonta y que siendo el pibe un desastre, Sofi diga, igual me gustaba, o sea, me copa esa onda hospitalaria también,
4: sí, obvio. No, ahí. Lula. Estás como medio entrampado igual en el, en el telo. Como que ya estás ahí, no sé, ¿no? No puedes salir. Tenés razón, no, siempre,
2: es siempre podemos salir. Es, ahí sí me parece que pasa esa presión que tiene el telo. O sea, a ver, no te gustó, podemos salir, ¿no? O sea, no, como, como dice Madera Pichot, que a mí me encanta que en persona le dijo por primera siempre estamos a tiempo de decir, no, o sea, en casi situación. Pero es verdad, Sofi, que esa presión no la hace sentir. Igual yo creo que no es que te la ibas a perder. Acá le estamos dando excusas para decir por qué después de esa Nos quedamos y sí, después la pasamos Gracias. bien y
4: te olvidé.
1: Obvio. Pablo, tenés un audio, ¿no? Ahí que. Gracias, Sofi Cornel. eh.
5: Encantó, Hola Sophie. Intempestides,
1: ¿cómo andan? Bueno, les cuento. Eh, cama con un señor que estaba más bueno que comer pollo con la mano. Eh, me empieza a lamer los pies, empieza a subir por las piernas. Dije, bueno, se viene el afelatio, esquiva el bulto literalmente, sigue subiendo hasta que se prende a mi tetilla, se pone en posición fetal y empieza a hacer sonidos como si fuera un niño de meses o sea, tomando la teta. Eh, yo me Concier me desconcierto totalmente, eh, pongo esto para la situación, le explico, bueno, creo que estamos en sintonías diferentes, me tomé un taxi y me fui a casa inmediatamente. Besos, les quiero. Me encanta porque combina la de
3: ayer también. Combina la,
1: la, obvio. De, la consigna de
3: ayer
1: tremendo, tremendo. Acá fue más claramente, porque okay, esto podría Sofí, haber pasado. Como
2: son los me encanta todo lo que tenemos para aprender, Sofi, el que dijo, estamos en sintonía diferente. ¿Sabes lo que pasa ahí? Y te lo digo, Daria, vos, que a nosotras nos cuesta. Me... me de... Te la hiciste, me re, ¿cómo se dice? Me, viste, me la embarraste, me hiciste pasar vergüenza, sabes qué te dejo? Porque hay una cosa de no te la hago, acá el chabón, pero ¿qué te haces el bebito? ¿Querés volver a la panza de tu mamá? ¿Anda esa reencarnación de vidas pasadas? déjame de joder, no venimos acá eso, andá tremendo, al grano.
1: Tremendo. No
2: es que tremendo, ves el bulto.
1: Tremendo, pero además... Digamos, esto podría haber pasado en cualquier otro lado, digo, le pasó en un telo. Está bueno porque acá el relato de, de telos no es que el telo condicionó, pero, digamos, también es cierto es que. Porque,
2: tal vez si no esto, decís, bueno, te pones una musiquita, acá es como, hay algo es explícito, de vinimos a esto, si esto no da, me voy.
1: Y es muy grosso lo que vos decías antes, como que ahí, viste, digamos, hay. Hay, hay como dos bandos, ¿no? Los que frente a esa situación, como dijo recién Sofi, y estás ahí como atrapado, entonces tenés que hacer, y como este oyente, listo, así como vine acá este, eh, rápido, digamos, a, a resolver, digamos, y, y, y no rápido porque sea algo negativo, bueno, no se da, te haces, como dijiste, vidas pasadas, te haces el, el te, ha, te haces el fetito? bueno hay bueno, unos cursos que te dicen andar
2: resolvelo en
1: otro lugar vamos a escuchar un tema hay muchos mensajes sí no sabes qué linda la clase de Espinosa ayer no Sofi la pasamos tan bien, pero tan bien en la clase de Espinosa. Y ahora tenemos Kant. Tenemos Tenía Kant Dali. el martes que viene. Bueno, y tenemos este domingo. Yo ya tengo en la agenda la intimidad Política. Peker, este, Carvajal, arrancando con todo el nuevo curso. Qué lindo, Lula. Hermoso. Estamos con
2: todo, trabajando 24 horas. Genial. Recién me acaban de mandar por Instagram, ya lo sumé al curso, un stand-up del, del Peroncho, que es un comediante que lo conocerán, sí. de stand-up peronista, que se hizo la vasectomía, lo cuenta en un stand-up, está genial. Así que estamos viendo videos, por ejemplo, de María Carpineta, que es una ginecóloga, de Karina Felitti, que es la mayor historiadora sobre la píldora anticonceptiva en la Argentina... A ver, les voy a hacer una preguntita. Mari, ¿sabes quién prohibió los anticonceptivos en la Argentina? Mm, no. Isabelita con López Rega, la triple A, el brujo. El brujo nos dijo que no podíamos coger y no quedarnos embarazadas. Bueno, unos datos históricos buenísimos para pensar y eso lo vamos a estar el domingo 8 de noviembre en el Conex.
1: Sigo sorprendido de que Isabelita viva.
2: Sí. Por eso sí, te lo dije, vos preguntabas por Isabelita. Mira, Isabelita, sí, sí. mira, no hiciste cerrar las piernas a todas. Buah, Isabelita, tenés tanto que explicar.
1: Vamos a escuchar a Nina Simone para empezar con la música de hoy, Nobody Knows You When You're Down and Out. Nina Simone en lo investigo.
5: liquor, champagne and wine Then I began to fall so low Couldn't find me no friends, had no place to go And if I ever get my hands on a dollar again I'm gonna hold on to it till the eagle grin. I said
6: La soledad de estar acompañado.
7: Y Grisel D'Angelo
6: El 93.7 Nacional Rock
7: Que salga la luna Estamos en Instagram Nacional Rock, rock
6: 93.7 Lo intempestivo Lo intempestivo.
7: Hasta las
1: 13 María Steinreiber nos lee Mensajes de los oyentes
3: Hay mensajitos eh, Repetimos 11 39 39 88 88 Nuestro número de Whatsapp nos dicen, hola Intempest, ya me imagino el telo de Luis Dari y su nombre sería lo Intempestelo. Saludos.
0: ¡Uh!
3: Ganador por creatividad. Me encantó lo
2: Intempestelo. Hermoso, hermosísimo. Hermosa, ah, hermoso. Me encanta. Yo soy muy fanática de todo lo que es Mar del Plata. O sea, los nombres así me
3: encantan. Esa creatividad popular me fascina. Salí a pasear, nos dicen por WhatsApp, con mis viejes y medio haciéndome la canchera les dije ¡Ay, yo vine a este telo! No me imaginé que mi papá iba a contar una anécdota de ese lugar cuando fue con mi vieja. Ella no dijo nada.
1: Amo, amo esas historias. Amo cuando los padres te sorprenden. Amo.
3: Eh, en el telo, en pleno acto, se me salía la rodilla porque tenía los ligamentos rotos. Me bajaba de la cama, me la acomodaba y seguía con el acto espectacular, eh, Dios mío, eh, nos dicen acá también eh, por Instagram, inundamos todo con el hidromasaje, claramente ninguno sabía usarlo, hashtag precarizades,
2: bueno. qué genial, me encanta el tema del hidromasaje, siempre quise acceder a eso, pero, pero nunca, nunca fui hidromasaje,
3: nos mandan también por WhatsApp eh, tema hidromasaje, nos dicen Hola oh, Intempes, siempre me causó impresión el hidromasaje, igual lo uso pero con idea pero qué qué, no, pero, ¿qué onda el hidromasaje no,
1: bueno. ¿Tenés, ¿Tenés audios, eh, Pablo?
9: Hola Intempes, acá Nati me pasó una vez no hace mucho, antes de esta pandemia, cuarentena, que fui con un compañero de salsa un telo que nos estábamos conociendo y bueno y llegamos ahí y él estaba, se quedó inmóvil, inerte, como no sé, un cacho de carne. Sin, sin, viste, aproximarse, sin nada. Bueno, yo le puse onda, laburé, intentábamos entrar en confianza yo y el, el chico este no hacía nada. Bueno, la cuestión es de que cuando él termina, después de haber yo laburado, digo, bueno, eh, me dice, bueno, vamos, que no quiero estar más acá. Me, ¿Viste cuando me sentí para el orto? Me sentí mal, mal, mal. Eh, digo, bueno, ahora me toca a mí una vez que él terminó, porque, viste, qué sé yo, con... con Tratando de remontar la situación, bueno, me quedó ese recuerdo tan feo, tan feo, tan feo, yo no lo quería hacer sentir mal a él y me terminé sintiendo mal yo, muy feo.
1: La clave, y te agradecemos mucho el mensaje increíble, porque aparte, todo lo que venimos trabajando en este programa, te diría... Todo está
2: resumido una, en eso.
1: Resumido en eso y no quise... Hacerlo sentir mal a él y terminé sintiéndome mal yo, me parece que es casi una sentencia del oráculo de Delfos. Es como una verdad. Acá no hay interpretación. Es una verdad. Digo, no es por ahí. Está claro que no es por ahí. Bueno, muchas gracias. Tirame bueno, otro audio. Bueno. Es
2: parte también de lo que decía Dari, de lo que hablábamos, Sofi, con vos: que es, hay un pudor de las mujeres que a mí incluso, a ver, forma parte de una situación de sumisión y abnegación clara, colectiva, que además todas tenemos por las que hemos pasado miles por eso. A la vez, no es que a mí me interesa, a mí en lo particular, yo no brego por mujeres más malas o más jodidas. Yo, yo no te voy a decir, la salida es, sabes qué? Que ahora no nos importen. Pero, si un tipo va a un telo se muestra totalmente, y no es que tiene una inhibición, quiere aflojar, y solo le importa su goce sexual. Y deja la otra, hay una sensación muy chota en la otra, y eso sí, hay que decirlo, gritarlo, interpelarlo y modificarlo.
1: No me cabe duda. Otro, buenísimo, otro audio.
6: Hola chiques, eh, yo nunca fui un telo, pero quiero el bolsón, así que el que no arriesga no gana, voy a participar igual. Lo que sí tengo historia de telo, que toda mi vida viví en flores, eh, y estaba lleno creo que el día de hoy también sigue sí, lleno de, de telos por Yerval y por Ramón Falcón así que crecí viendo gente entrando y saliendo escondida no escondida yéndose en autos diferentes ah, un beso
1: me encanta, quiero el bolsón loco escúchame, dale Viste las
2: que saben pedir lo que quieren sí, ahí está. a mí también bolsón, haceme esto ahí igual está. Yo voto así. Anda,
1: anda un día al telo, dale, dejate, ya está. Este, una
4: excursión.
1: Una excursión, claro. Mm. Una excursión antropológica.
4: Claro.
1: Hacete, sí. a, o sea, anda con un amigo, con alguien, tipo, bueno, que no pase nada, pero para ver qué se siente. con
2: Consumo
3: irónico. Total. Claro. Maru. Eh, nos manda acá Natalia por eh, Facebook. Amo los telos, conozco todos los de mi ciudad, a dos cuadras rectas de mi casa natal había uno y salía descuento con hamburguesa gratis en el diario, hacíamos unas cuadras de más para tener la tranquilidad de que no nos vieran y salía completa.
1: En Amo casa, eso.
3: ¿Cuál es la ciudad?
1: y No, no, mejor no la dice porque si no, <risa> aparte a dos cuadras, yo qué sé, ya sabemos. Mucha data todo el mundo sabe quién es, más si es una ciudad chica. No, pero me encanta esto de, digamos, eh, la, eh, hablabas de consumo irónico antes y, y yo te agrego en esta, no, como total despojo, el telo haciendo publicidad en el diario de la ciudad diciendo sale hamburguesa gratis, ¿entendés? Yo creo que muchos han ido por la hamburguesa directamente, más que es,
2: es excelente idea, o sea, quiero ya, estoy fantaseando con el telo putita golosa
3: ya te juro que lo pongo. Maru. Primera vez que fui, nos dicen por Instagram, me golpearon la puertita para pagar abrí la puerta de la habitación, virgen 100%. Bueno. bueno
5: no es
3: eh, por WhatsApp, buen día Mi relato de telo es que en mi ciudad abrieron antes que los bares, sí real. E iba con amigos o amigas, pegábamos birras y comida en los kioscos y nos internábamos el turno entero sin tocarnos un pelo y solo para poder charlar tranquilos. Pues de pandemia. Me gustaría ganar el acceso a pensar la comida. Los amo. Gracias por todas las mañanas.
1: Qué hermoso.
3: No sabía esa historia. Yo no sabía que porque en la ciudad de Buenos
2: Aires abrieron después que los bares, se abrieron después en provincia de distinta manera. ¿En qué ciudad, en qué ciudad la, fase, la fase Telo fue antes que la fase Bar? Es una genialidad
3: eso. Otro. Otro. Vivo en un pueblo muy chico y no hay Telo. Tengo 28 años y no sé lo que es un Telo. En la adolescencia le robábamos los autos a nuestros viejos y nos íbamos al campo, el cual llamábamos Villa Cariño. Abrazos intempestibles.
1: Mira, en general siempre hay un Telo, ¿no? En... En, en general, siempre hay... Pero, aparte, en, lo, en los pueblos chicos, el problema es que siempre hay un Telo y todo el mundo sabe quién va.
2: Claro. Porque la... recuerdo ah, no, la... no, no. sí. no de Telo Rutero, en, en realidad, en situación de trabajo, cuando en, cuando trabajabas en revistas, y yo tenía, Mari, exactamente tu edad, 22 o 23 años, ibas a hacer temporada a Pinamar, a Mar del Plata, Punta del Este, a cubrir todas las noticias. Entonces yo iba a cubrir Pinamar y hay un telo rutero. Más allá de cómo le pasaba, es linda la sensación de estar en mitad de la ruta, digamos. Esta cosa
3: decide. Sí,
1: decide re. En re. Otro más.
3: ¿Otro más? Sí. Eh, una situación donde me sentí muy segura y disfruté fue cuando le dije a un pibe: Yo invito esta vez, la próxima voz. Y pagué el telo desde la ventanilla del auto mientras manejaba. Era un dandy.
1: Me encanta, me encanta.
8: Ah, ah. Otro audio. Hola Intempes, ¿cómo van? Bueno, historias de telos tengo de cuando eh, vivía en mi casa con mis papás y bueno, obviamente no teníamos donde garchar con mi novio, íbamos a varios telos, conocimos un montón, en Medellín los telos son muy lindos, eh, hay unos temáticos, hay unos con chimeneas, hay otros preciosos y bueno, cuando no teníamos mucho dinero, obviamente con sueldo de universitario, y vamos a cualquier lado En Argentina conozco muy pocos eh, Me tocaría conocer un poco más Y bueno, vivo con dos amigas Y estamos que nos vamos a un telo, a un hidromasaje Solamente a eso, si nos dejan entrar a las tres eh, Por favor, queremos un hidromasaje para pasar la pandemia Y bueno, quiero el bolsón, besito, chao
2: Me encanta esta historia, todo lo que me gusta. Medellín, no, ahora fui muchas veces a Medellín a trabajar, nunca conocí un telo, mucho telo y poco telo. Esos telos de chimenea que me dicen de Medellín, ya me morí. Pero bueno, queremos que las deje.
1: Sabes que nunca fui a un telo que no sea en Argentina? Me estoy dando cuenta. Y mirá que he ido a otros países y mucho, pero no, no. Bueno. <risa> qué importante. Eh, Nos vamos a escuchar una canción. Este, tengo un montón de historias, pero no las voy a contar. <risa> estoy... ¿Por qué?
3: Insiste, insiste con no, decir no, que no. tiene no. muchas historias y no las quiere contar. Es terrible.
1: Es que son, Ay, ahora las voy a
3: contar. No. Mentira. Sé lo que le dirías a una oyente. Ay, no tenés más le mentira. voy
1: a decir a Pecker esto. Pecker, voy a contarte en la pausa las historias y vos me decís si son contables o no en público. ¿Ok? Dale.
2: Hay algo que yo llamo, pero no es, eh, es en relación a una persona, con mucha importancia en mi vida, que se llama, que, a lo que denomino marketing negrito, y es cuando un hombre quiere que vos digas que lo, ha, o sea, te hace pedirle por favor que haga lo que él quiere hacer.
1: Claro, me encanta.
2: <ríe> y esto, soy, está, acá la estás, marquitando
1: soy, soy, soy de esos, pero termino no contándolo, está? porque...
2: Montano.
1: Pero al final, al final Por... no lo cuento. No
2: basta. Bueno, eso ya es, eso ya es gosteo de relaja. Eso no, Dario. Eso no.
1: Es muy fuerte la historia. Hay, hay sangre es en de el luchos. medio. Hay sangre en el medio.
2: Bueno, para ver, ya vimos tanta sangre. Está ganando Trump en Estados Unidos, Darío. Contanos una historia de telo. ¿Cómo te lo tenemos que decir? Que. Tragedia más queremos
1: que pase. Fui, lo voy a contar ahora. Fui a un telo. Mirá María, cómo se agarra la. la, la por eso cabeza. yo sabía porque era esto era que a
2: por favor para que. No
1: no, pero no es no es. A ver. Fui, a, fui a un telo con me, eh, tuve un vínculo con una mujer que estaba embarazada. Este y entonces fuimos a un telo y este y nada, empezó a sangrar Básicamente, porque obviamente Y yo me quería No podía creer Ella estaba re tranquila, por suerte Porque estaba sangrando Estaba como en una etapa Donde era como normal Pero a mí me dio muchísima Obviamente miedo en el momento Este Con el, el, el miedo de haber generado Algún tipo de Nada, de por ir ahí a, a, a agarrar que termine pasando algo con, con el embarazo. Pero me, me traumé. Me, acuerdo? me traumé a tal punto. Esto fue hace como miles de años y lo tengo. Tengo el recuerdo, pero muy. <risa> 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 Ganaste el bolsón de dice. De, <risa> era fuerte. Yo he escuchado mucho, pero era fuerte. Doy, doy mi sentencia y, y que era fuerte. Y, y, y después te cuento los detalles que son peores. No, no. Pero este, ya con esto... No, a Luciana le voy a contar. Pero ya con esto... Tremenda escena. Te me acuerdo las sábanas, pero aparte no es que salió un poco de sangre. Era como la cama del padrino, ¿viste? Cuando encuentra la cabeza del caballo y tiene todo... Yo no yo podía creer. Yo no podía creer. Me sentía Moisés en el río Nilo este, transformado en sangre. Bueno... Después de esta locura no puedo sino irme a, a la pausa con este, la grosa, vamos a escuchar, querido Pablo González, la grosa de este, Zoe Gotuso. Qué lindo Zoe Gotuso. ¿La conocen a Zoe? Sí, una genia. Una genia. La verdad que unas canciones grosas, las de Zoe Gotuso. Vamos a escuchar Cuarto Creciente y volvemos con Clava de Noticias.
10: Necesito verte urgente Nada es como estar con vos Sol en mi cuarto creciente Siempre estás para las dos Me encantaría ver la luna con vos Pero vos seguís pensando en la teca Quiero que cantes otra vez tu tango Esta es tú nueva canción, mi amor La foto que mandaste no está mal Es divertido estar fuera de foto tan genial que todo el resto me parece poco me encantaría ver la luna con vos pero vos seguís pensando en la teca quiero Se prende fuego en mí, se prende fuego. Me encantaría ver la luna con vos, pero vos seguís pensando en la teca. Quiero que cantes otra vez tu tango Esta es tu nueva canción Me encantaría ver la luna con vos Pero vos seguís pensando en la teca Quiero que cantes otra vez tu tango Esta es
6: Que llena el silencio.
7: Somos lo que incomoda la comodidad.
6: Somos 937. <omedical musiciani -ga> Somos,
7: Somos Nacional Rock.
3: El coronavirus produce una enfermedad respiratoria
11: leve, que solo en algunos casos puede complicarse. Se transmite por vía respiratoria cuando el contacto es cercano. Para evitar el contagio, hay que cubrirse la boca con el pliegue del codo al
3: toser o estornudar, lavarse las manos
6: Reyberg. Luciana Pecker, María Stanriber. Lo intempestivo. De
7: 11 a 13.
6: En 93.7.
7: Nacional Rock.
3: Hay clavada de noticias. La peor noticia
2: del mundo mundial, literal. No solo parece que ganó Trump, sino que no sabemos, realmente en un mundo con pandemia. Con Estados Unidos, con miles y miles de de muertos, con un mundo cada vez más injusto, que trampa además, más allá de cómo actúe o no, la Organización Mundial de la Salud quiere eh, sacarle justamente los fondos a quien puede actuar globalmente, porque podemos criticar y decir que se mejore, que no nos gusta, que sí nos gusta la OMS, pero sin organismos internacionales que puedan coordinar políticas sanitarias de esta pandemia y de las que se pueden venir, con una alianza muy clara entre Trump y Jair Bolsonaro y un gobierno de John Biden que claramente iba a favorecer a la Argentina. Bueno, la muy posible reelección de Donald Trump es realmente una noticia muy mala para el mundo, muy mala para la Argentina, y además en un empate que, que, que también va a generar una situación de muchísimo conflicto se me ocurre decir conflicto y represión, porque la protesta social en Estados Unidos, especialmente la protesta antirracista, si es que Trump sale finalmente reelegido, va a seguir. A ver, los datos hoy por hoy son muy confusos, ya lo estuvimos viendo, estamos siguiendo un mapa, ¿quién se imaginó que iba a estar pendiente de, mí, de los votos de Michigan, como cuando contábamos los votos de Perico en Argentina? Estamos viendo mapas rojos, celestes, para entender cómo van, las elecciones no son directas como en Argentina, es se eligen directamente a través de congresistas, entonces depende mucho de los estados. Parece que el voto gusano de los cubanos exiliados en Miami favoreció a Trump. Estamos ahí contando los votos en, en Michigan y en otros estados. Es una elección que todavía no está resuelta y en la que vamos a contar a algunos de los titulares para darnos un poco un paneo de lo que pasa. Donald Trump dijo, ya ganamos la elección, pero quieren hacer un fraude, iremos a la corte para evitarlo. La verdad que es raro que le hagan un fraude desde la oposición al gobierno que está en ese momento en el poder. También, por ejemplo, se cuenta que se perdieron muchísimos votos en el correo. Una elección muy compleja en donde se podía votar no solo personalmente, sino por correo anticipadamente, que no se sabe qué votos se contaron primero una elección muy reñida, la verdad que una situación muy difícil. Eh, Trump se impone en 23 estados y Biden en 21, esto es lo que dice eh, el portal de InfoAE. En Twitter un poco el resumen de lo que está pasando también, como te lo quieren contar las redes sociales, es elecciones en Estados Unidos, no hay un ganador, claro, ya que continúa el recuento de votos en Estados claves, esto te ponen según medios, ¿no? O sea, no hay ni qué sí, medios sí. son, ni quién te lo cuenta. Una situación muy llamativa y muy difícil de relatar para eh, los medios de comunicación. ¿Qué dice en vivo eh, el país de España para mí? Más allá también de que algunas notas las podemos criticar, es el medio que llego a ver qué dice el país de España. Resultado de las elecciones en Estados Unidos, Biden se sitúa a la cabeza en Wisconsin y Michigan, y recorta distancias en Georgia, tres estados decisivos. El voto por correo las ciudades más grandes pueden inclinar la balanza a favor del candidato demócrata. Y el presidente por Donald Trump gana en Ohio, Florida y Texas. O sea, una situación muy difícil, contada minuto a minuto, paroteo a paroteo, voto a voto, con mucha conflictividad en la votación, y con un conflicto que puede ser muy grande si Trump se declara ganador, y bien cree que no. Por supuesto, también una dice: no había otro candidato mejor que Biden, ¿no? No tiene carisma, no se diferencia de Trump en la imagen, no es Obama, no es una mujer, eh, no es, por supuesto, Bernie Sanders, no sé si era mejor candidato, pero por supuesto, más inclinado a la izquierda y al socialismo. No es un candidato que haya logrado impactar en el electorado, ni tener ni un carisma, ni un discurso, ni una imagen, ¿no? Que sea antagónica de la propuesta de Donald Trump, pero una situación que vamos a ver cómo se desenvuelve, y yo no creo que se desenvuelva tampoco pacíficamente, ¿no? sino con una enorme conflictividad. Dos noticias al margen es que sí eh, se eligió por el voto la primera senadora trans en la historia de Estados Unidos, la argentina que tiene la identidad de género no tiene senadora trans, yo lamento mucho más allá de todas las que vengan que Nidiana Sacayán que fue Asesora en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires haya sido diputada, ni que Loana Berkins, militante del Partido Comunista y asesora tanto de Diana Mafia como de Patricio Echevaray en la legislatura porteña, no haya sido ni legisladora con el nivel que tenía para ocupar esos cargos. Pero en esta elección en Estados Unidos, la demócrata Sarah McBride es la primera mujer trans en ganar una banca en el Senado de Estados Unidos. Por supuesto, es un mensaje claro, no solo de A digamos, de alguien en particular, sino que el Partido Demócrata representa la igualdad y la diversidad sexual mientras que Trump hizo recortes, por ejemplo, para favorecer el acceso a anticonceptivos y aborto legal en el mundo hizo recortes sobre, por ejemplo, la diversidad sexual en el ejército. Más allá de qué pasa con la política local, Estados Unidos es claramente el país que más decide las políticas externas y muy claramente con América Latina. Entonces, la diferencia entre demócratas se ve. Y nuestra... Nuestra fucking bitch, nuestra perra, porque un republicano le dijo, eres una fucking bitch, una perra, Alexandra ocasio Cortés, que recordemos que Trump ha comparado con Evita, vamos a escucharla un poquito y decir, bueno, nos agarramos de la buena noticia de estas elecciones en Estados Unidos, la escuchamos para sentirle un poco la voz a Alexandra que tiene origen puertorriqueño.
4: Well, Democratic Congresswoman a term, bueno, la Alexandria Ocasio-Cortez headed 91% las elecciones
2: que fue reelegida congresista por Nueva York en donde ella le había ganado otro demócrata blanco un señor aburrido y que por supuesto aumentan sus chances en el partido demócrata es cierto que para la política estadounidense hubiera sido raro que Alexandria pasara a, a disputar la presidencia pero era una candidata que generaba otro polo con con Donald Trump mucho más fuerte. Bueno, este es el escenario en Estados Unidos que todavía es muy difícil. Trump se reduce la victoria. Biden está avanzando en algunos estados, pero todavía no, no está definido y a la vez realmente puede, puede generarse una situación muy compleja. Volviendo a la Argentina, que indudablemente depende mucho de esta elección de Estados Unidos y si gana Trump, pierde. Y si gana Biden, tiene un poquito más de oxígeno. Alberto Fernández estuvo en la inauguración de obras del Departamento Judicial de Avellaneda y de Lanús y habló sobre esta decisión también de la Corte Suprema en la que a los tres jueces que habían sido puestos a dedo por Mauricio Macri en un lugar al que no llegaron con los modos formales de la justicia pero que ahora lo que decían es que si eran removidos era porque Cristina estaba buscando la impunidad y la Corte dijo que se queden ahí, pero que después tengan que hacer concurso, ¿no? O sea, buscando un punto intermedio. Bueno, esto decía también Alberto Fernández.
7: Yo sigo esperando que la Cámara de Diputados se digna tratar la reforma que he propuesto para la Justicia Federal, que solo busca eso. Y acá en la provincia de Buenos Aires lo que busca es que tengamos herramientas para juzgar el crimen organizado rápidamente. Eso es lo que busca. No busca que yo ponga jueces amigos, ni los traslade de un lugar a otro, ni los ponga como subrogantes del juzgado que me conviene. Busca que tengamos jueces dignos, éticos, moralmente irreprochables, técnicamente preparados para que la ciudadanía tenga la justicia que se merece.
2: Bueno, de vuelta analizando el tono de Alberto Fernández que este año cambió, fue para un lado, para el otro de moderado, efusivo, acá, efusivo, intentando reforzar la idea de, de que lucha contra la seguridad porque es el discurso que están imponiendo desde la oposición, diciendo que la reforma judicial digamos, que endurece o que agiliza en las causas contra el crimen organizado, el narcotráfico básicamente y que no le aprueban la reforma judicial volviéndolo a poner en... en la agenda y que en realidad él no quiere disponer jueces a dedo por otro lado, Axel Kicillof el gobernador de la provincia de Buenos Aires, habló también en esa inauguración de obras en Avellaneda, pero en este caso sobre qué puede pasar con la pandemia.
3: Desde el gobierno de la provincia,
7: en conjunto con el gobierno nacional, hablando todo el tiempo y todos los días con el presidente de la nación, nos dedicamos desde los ministerios de salud, a explorar todas las alternativas de vacuna que hay. ¿A quién se le mete en la cabeza que se puede poner a discutir de dónde viene la vacuna si la vacuna funciona? ¿A quién se le mete en la cabeza politizar la pandemia y politizar la vacuna?
2: Bueno. Politizar la pandemia, politizar la vacuna, eso un poco va en contraste de quienes como acá Canosa dijeron que había que hacer un boicot a la vacuna rusa con la que Argentina, como contamos ayer con Carla Bisotti y Cecilia Nicolini, asesora del presidente y viceministra de salud, fueron y dijeron que se avanzan los resultados en la fase 3. Argentina tiene un acuerdo de una cantidad de dosis sabemos, muy alta que posibilitaría vacunar a la población de riesgo de una manera muy masiva, creo que sí la diferencia está además en la cantidad de dosis que se podrían tener, pero que muchos salieron a decir, no, es Rusia, etcétera, entonces Axel sale a, con, a contestar a quién se le ocurre politizar
3: la pandemia. Bueno, vamos a... te, te hago una pregunta, con eso vos sí. pensás que, que, porque están a full, la verdad, en, en ciertos medios, ¿no?, y con, con la vacuna rusa y, y, y con tanto hincapié de si es segura, no es segura, bueno, un poco lo venimos hablando, <risa> pero yo pienso que probablemente, a ver qué pensás, sí, sí. claramente hay una cuestión de que si, si la vacuna venía de otro lado, no sé si nos encontrábamos no con la misma el mismo bombardeo mediático de si es segura o no, qué dicen los expertos, cómo corroborar, bla, 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 bla ¿no? Si, si, si en vez de rusa era no sé, la, la inglesa o, la, o en otro lugar que, 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 que les diera cierta seguridad, ¿no? Como que aprovechan, me parece un poco, y dicen, ah, rusa, y, y, y meten todo en la misma en la misma bolsa, ¿no? Y se suma Carrió diciendo que Cristina y no sé qué, no, digo, siento que hay ahí como toda una cosa que, que, que les vino muy bien de, a nivel de, de su discurso, ¿no? Sí, absolutamente,
2: María, a ver, la verdad es que sí lo que es impensado es que en una pandemia que es mundial, no es una situación local en Argentina, claramente, ¿no? Donde hoy Europa tiene un rebrote que dicen que va a ser más cruento, donde las actividades que estaban abiertas tuvieron que cerrar, en donde cerraron los bares, los restaurantes, hay toque de queda, hay que cerrar a las seis de la tarde, etcétera Una posible solución, venga de donde venga, no sea tomada. Hoy Rusia, por supuesto, a diferencia absolutamente de lo que significaba la Unión Soviética, o sea, de lo que significaba un polo cultural y económico, hoy no representa eh, ni una situación de, de miedo ni de... Eh, es simplemente, digamos, la demonización que se hizo con el comunismo, con Rusia y con la Unión Soviética en los 70 y en los 80 no tiene nada que ver con lo que podría pasar ahora, más allá de las fases que sí tengan que contemplar todas las vacunas que están en estudio, ¿no? Los casos que preocuparon del, del estudio de, de Oxford, etcétera, y que, por supuesto, la vacuna que se aplique tenga que pasar por las pautas que, más allá de la rapidez que se le exige en este momento, las pautas sanitarias que sean importantes. Ahora, esa demonización es en sí misma una locura y mucho más es una locura en este momento. La verdad es que en marzo, en abril y en mayo era inimaginable que se pueda cuestionar además el avance en la negociación. De hecho, decían Argentina no tiene nego negociaciones con las vacunas posibles. No es además que Argentina no hizo tratos con Oxford, con Pfizer, con los laboratorios con los países que están centralizando las investigaciones con las otras vacunas en carrera. Por supuesto, en el caso de Rusia, yo creo que más que esa de, eh, demonización digamos, por lo que significa hoy el modelo ruso que no es contrahegemónico al modelo occidental, si es por la relación de Cristina Fernández de Kirchner con Vladimir Putin, que indudablemente favorecería a la Argentina, así como Donald Trump favorece a Jair Bolsonaro, ¿no? Es por lazos personales, ya más que de, de modelos alternativos en lo político y económico. Clarísimo. Y vamos a escuchar algo que pasó la semana pasada, pero que es una perlita que no queremos dejar pasar y que tiene que ver no solo con el lenguaje inclusivo, sino con el impacto que tiene el lenguaje inclusivo en los medios y en la cultura. Esto decía Oscar Ruggeri en el programa deportivo, en el que está en Espien con Alejandro Fantino. Y después vamos a contar qué hizo la RAE, qué amago con poner un L y abrirle la puerta al lenguaje inclusivo y después dijo que no
0: un gol en
7: ese esa tarde les hinches estaban a pleno con el gol de, de Martín ¿Qué? les hinches porque había tanta, tantas mujeres como hombres vamos, in, vamos inclusivos les hey, hinches ese día bien. explotó el pero estadio y si, si, no, yo digo para para para, no, pero no te Pará, para. si <risa> yo digo los hinchas no incluyo a las mujeres no. les hinches pero dale vos tenés la cabeza esa que no, no yo cuando digo todo, o sea, no, no discúlpame cuando no, yo digo casita. todos yo incluyo casita. a todos Todes, tenés que decir. a mí me enseñaron así de chiquito dale no me vengan con eso pero también. se puede
2: modificar, hay que sí. cambiar. Bueno, el lenguaje no. habla claro, también bien. de funciones sociales. Me da una
7: pregunta, ahora van a dirigir mujeres y hombres. Les árbitres.
8: Incluye a todos. A ¿También ¿También en serio? Les Pero no que... es aceptado que al
7: decir Oscar todos esté incluyendo a todo no. el mundo. Hombres históricamente,
2: y mujeres. en el lenguaje, históricamente, la cultura patriarcal hace que todo lo que es masculino nos, nos hagan creer, nos hicieron creer que también incluye el femenino. Y es verdad, yo también crecí con eso. Y entiendo que la modificación del lenguaje es muy difícil uh -huh. y es y, imposible pensar que en un abrir y cerrar de ojos lo modifiquemos. Pero en el masculino, como en todo, se incluía lo femenino. Y ahora lo que se está cuestionando y se está intentando modificar, porque eso también es una bajada de línea, es que en ese vocabulario se
7: utilice un neutro. Yo, sé que no, no, mira, eh, yo lo único que sé es que en mi casa... A la mujer se la respeta. Mi mamá, cuando hablaba mi abuela, sí, es que cuando es que hablaba ver, a a mi abuela, no, pero no, no, te lo digo ahora. Cuando hablaba mi música. abuela, nadie se metía. Cuando hablaba mi mamá, nadie cortaba, nadie se sí, metía. Mi... Me bueno la no calidad, está. Te juro, ¿eh? Me sacó, me sacó. Los años que voy a cumplir mañana me lo
3: sacó escuchar esto. Bueno, muy bien ahí,
2: Alejandro Fantino y Luciana Rubinska dando el debate Ruggeri eh, no, si yo te digo hombres, si yo te digo todos, te incluyo. ¿Sabes qué? Después no nos incluían nada. Venía a preguntarnos si nos daban voz, voto, si teníamos acceso al poder, al dinero, al sexo y a todo. No, no está. Yo no estoy incluida cuando me decís todos. Fantino ahí metiendo leyes y después la RAE, que como les contaba, primero Mago estudió con incorporar leyes como lenguaje inclusivo y después decidió que no los conservadores chochos, haciendo bien la Real Academia, le edad de baja al lenguaje inclusivo, ven no es inclusivo ahora, lo que me encanta porque a mí, digo bien, ¿no? la, este, la Real Academia firme, ortodoxa tradicional, que no vengan con burradas, ellas no, pero por ejemplo Mari, vos a no ver, decís todos los días cruz azulear ¿cómo? yo cruzazuleé, vos cruzazuleaste. ¿Vos cruzazuleaste hoy, Mari? No, no sé de qué estamos hablando. ¿Vos, Dari, cruzazuleaste?
1: No entiendo.
2: ¿Sofi, Pablo cruzazulearon? <risa> no, no, nadie cruzazulió, pero si la Real Academia te dice solo lo que tiene lo, el lenguaje tradicional, ¿cómo no saben cruzazulear? Bueno, ¿saben qué se incorporó la Real Academia? Porque la Real Academia no dice que el lenguaje es estanco, dice que el lenguaje es dinámico, que se incorporan las palabras que usa la gente, y entonces incorporó la palabra Cruz Azulear, que es increíble, porque es del club, del club mexicano Cruz Azul, que tiene como una larga historia de estar por ganar y a último momento fallar, como dirá meter los penales. Y de la última momento. De cruzazulearla. Es como los chabones que te dicen y después la cruzazulean. Si querés, Rae, te hago, te hago caso y les voy a decir cruzazuleadores. Pero qué quiero decir con esto. No es que tiene una visión tradicional del lenguaje. Es que si hay términos masculinos que se usan en la cancha, bienvenidos. Y por mí yo también te digo, cruzazulear se usa, bienvenido. Ahora, los términos. Eh, que rigen a partir de la tradición masculina futbolística, los incorpora. Ellos que incorpora un sector de la población que no se siente definido, ni por lo femenino, ni por lo masculino, sino por lo no binario, no lo incorpora. Entonces no es tradicional, es claramente machista.
1: Me parece que es el mejor ejemplo el que diste como para entender esa asimetría, que de eso se trata y desarmar la tradicional argumentación de los sectores anti lenguaje inclusivo que suelen hablar de la innecesariedad de modificar el lenguaje. Entonces lo que hay es doble vara, porque así como se acepta cambios en el lenguaje en todo lo que refiere eh, a cuestiones lingüísticas que no afectan eh, situaciones políticas, bueno, entonces... Del mismo modo, hay que aceptar que si el lenguaje es dinámico, es dinámico en todos los casos. Porque si no, lo que se claramente demuestra es que la decisión de aceptar cru cruzazulear y no aceptar ellas remite básicamente a lo que esos sectores intentan eh, justamente defender, que es a cierta neutralidad del lenguaje o apolitización del mismo. Al revés... Lo que vemos es que el lenguaje es político Porque la decisión es política ¿Por qué aceptar determinados Usos del lenguaje y otros no? Si el lenguaje no cambiara, nada Sería otra discusión en todo caso Pero este, sería una discusión más noble digo, Porque de última, la discusión es Si hay o no que cambiar el lenguaje Pero si aceptás whatsappear Aceptás este, Cruz Azuliar Aceptás mil boludeces El no aceptar el inclusivo Es claramente una decisión política
2: completamente Dari un tema muy doloroso que es el asesinato el femicidio de Paola Tacacho la docente tucumana víctima de femicidio por un ex alumno que la acosaba, hay un audio de Whatsapp que se puede escuchar en el sitio en Instagram de Infobae, donde realmente es muy impactante su relato del acoso pero además, algo muy grave y es que ella denunció y que probablemente incluso las amenazas que ella recibía por teléfono fueron fueron hechas directamente a través de la inoperancia de la justicia, o sea que a su acosador puso, pudo sacar su teléfono porque ella denuncia y le terminan mostrando al acosador el teléfono de ella en la propia justicia, ¿no? Parte de lo que hablamos de justicia patriarcal, y después decían que en Tucumán no hacía falta la ley Micaela, como lo que dijo Ricardo Bussi en Futurock, porque los femicidios eran iguales, no existían y no había violencia de género contra las mujeres. Escuchemos que es conmovedor el relato anterior a su asesinato de Paola Tacacho.
6: Yo cuando, todas las veces que hice denuncia, a mí me pedían datos. Eh, me pedían datos y a veces yo recibía llamadas de números de acá, obviamente privado, en donde atendía y se quedaban mudos, y era cuando todo esto estaba en pleno proceso de ebullición. Y bueno, sí, efectivamente, es porque de hecho una de las psicólogas que me entrevistó en la fiscalía una de esas veces, me, me pidió los datos y yo le dije que bueno, que... Lo que pasaba, que estaba recibiendo y ella borró con corrector el teléfono porque es así. Cuando ellos van y le muestran la denuncia porque él va con el abogado y todo eso, él se pone a observar todas esas cosas, ¿me entendés? Y no dudo de que haya visto teléfono, de que haya visto mail, porque son datos que te piden en, en la fiscalía o que me pedían en la fiscalía cuando estaba tramitando todo por ahí en, en su momento. Pasar cerca, y siempre son esas cosas así, bueno, ahora no manda fotos mías porque yo no tengo redes sociales, eh, pero antes eran fotos mías con esos mensajes, ¿entendés? Es pasar cerca porque obviamente pasa cerca de mi casa, me pasa por el gimnasio, y eso de que no maneja plata porque la comida se la da la madre es mentira, porque cuando él pasa por el gimnasio siempre vuelve con una bolsa de pan o algo, no sé si se va a comprar o lo que fue yo te pido disculpas, eh, yo sé que yo ya estoy, o me quiero sentir por afuera de esto, sé que no me tiene que molestar, sé que son mensajes vacíos que no tienen sentido.
2: El sector de Fuerza Republicana de Ricardo Busi, y lo que ella relata, aunque le está contando lo que le pasa a una amiga, y por eso ahora podemos escuchar este audio, es que el teléfono de ella para amenazarla lo saca el asesino de los datos que le muestra la justicia. O sea, fijémonos lo inoperante, lo machista que es la justicia, que no solo la defendió ella tuvo que bajar sus redes sociales no podía ir al gimnasio, no podía mostrar sus fotos y saca el teléfono de los propios expedientes judiciales, la verdad que es gravísimo este caso y pone el alerta absolutamente sobre los 255 femicidios, uno cada 29 horas que se dan este año en la Argentina otro tema que es muy duro pero que piden justamente que en este año se ha tratado, es la ley Joana, la ley Joana está por perder estado, alimenta, estado parlamentario, eso es cuando una ley se presenta, pero si pasa más tiempo ya no puede ser tratada porque cae, no queda perenne, entonces hay que tratarla ahora para que pueda ser aprobada, la ley es sobre los procedimientos de atención en la salud frente a la muerte perinatal y es a partir del caso Joana Piferrer, que es cuando una mujer está embarazada y muere el bebé que va a tener. Se piden otros procedimientos y escuchamos
12: a Joana. Hola, mi nombre es Joana Piferrer. Junto a mis compañeras llevamos adelante el proyecto de ley 1240-19 llamado Procedimientos Médico Asistenciales en la Salud frente a la muerte perinatal, según la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Salud de la Nación, son las muertes que se dan dentro del vientre de la mujer o persona gestante de hijes de deseadas entre la semana 22 de gestación y hasta una semana después de nacer. Lo que viene a ser este proyecto es otorgarte el derecho a decidir de qué manera querés atravesar esta problemática y construir herramientas para los y las profesionales de la salud para poder acceder a una contención de manera adecuada. Si este proyecto de ley no se trata hasta el 20 de noviembre, pierde estado parlamentario, con lo cual creemos que es de suma importancia que la Comisión de Salud lo trate para que no pierda el estado y pueda pasar al recinto para poder ser tratado estamos juntando adhesiones de acompañamiento a este proyecto de ley para que se llene el formulario correspondiente y así presentar un documento único con el fin eh, de que la Comisión de Salud eh, trate el proyecto.
1: Bien, tremendo. Gracias, Luciana Pecker como siempre. Eh, por el clavado de noticias de hoy nos vamos a la pausa, ya está Claudia Piñeiro en contacto para este, la entrevista que vamos a tener con ella viudas e hijas de rock and roll querido Pablo, vamos con Estoy tocando fondo
10: el latido se me afloja
7: en el aire,
6: en tus oídos. ...cansada de todo esto... ...pues no, mi ciela. ...todos los viernes, ¿qué se hace? ...se perra en, en casa... En, ...en casa... ¿Quieres salir de joda y pintó la cuarentena? ...no, no... ...pues no, mi ciela. ...ah, pero anoche... ...anda acomodando la antena... ...que el fin de semana Coneja, Pato Smink, Dizzy, Bimbo, Bimbo y Neneca... Bimbo. ...te lo garantizan... Ah, pero anoche... Viernes 23:59. 93:7. ¡Oh, ¿Qué 93, te dices que iba a perrear? Nacional Rock. Pues no me hicieras. No te calmes nunca.
7: Gracias por elegirnos. Y gracias por quedarte en tu casa. Nuestro compromiso es con el aire y con la salud. Por eso, respetando las normas establecidas, desde Nacional Rock seguimos trabajando para que no te falte la radio. Para que te informes. Para que te diviertas en estos tiempos tan difíciles y tan inciertos. Tu compañía es la nuestra. 93.7 Nacional Nacional Rock. Hacé la tuya. De 11 a 13.
6: Lo intempestivo.
7: Nacional Rock.
1: Bien, estamos en comunicación, ahí estuvimos en un largo silencio, qué hermoso, ¿no? Claudia, tanta palabra, tanta escucha, un poco de silencio, mirarla a Claudia Piñeiro acá con Lula Pecker, este, con ese este ¿qué, qué es lo que tenés atrás tan lindo? ¿qué es un como un telar, no?
11: O sea que es un cuadro, hola, ¿cómo estás? Es un hola. cuadro. Claudia Piñeiro, hola? eh, hola.
1: Claudia Piñeiro.
11: Es un cuadro de La Lavaque, que es un autor, creo que, no me acuerdo si es San Juanino o de San Luis, eh, y que trabaja texturas. Entonces, ¿a vos te parece de lejos un del arte que tiene una textura? Y incluso sabés que tiene, el, a veces pega incluso la textura. O sea, que claro. por eso se te confundió la. <risa> bueno, Claudia
1: Piñeiro, bienvenida, este, autora de La Viuda de los Jueves, entre otros grandes libros, por nombrar por ahí su libro, digamos, más, más importante. Igual que es un libro importante para una escritora, La le vamos a preguntar. Está con Catedrales, su última novela que está circulando desde el mes de marzo. Este, y bueno, y una este, compañera en el sentido de, este, de, de colega también de ciertas luchas, de algunas de las que vamos a hablar, luchas de todo tipo, obviamente la del aborto es como por ahí la que tuvo más este, eh, presencia en los últimos años, pero también otras que tienen que ver con el lugar de la cultura, con este, la ley del libro, Digo, me he encontrado a Claudia en, en, en múltiples lugares de acción, es una escritora comprometida, digamos que no, no necesariamente va, va de la mano. Una cosa con otra, pero te quiero preguntar porque con Lula tenemos unos temas ahí y quiero empezar por un lado totalmente otro, que es la cuestión, cómo te llevas con la industria editorial siendo alguien que vive de la escritura, ¿no? este, sabemos que sos contadora, digamos pero que últimamente te dedicas a esto, cómo es tu relación con la industria editorial?
11: Mira, yo hasta, hasta que publiqué Las vidas de los Jueves, porque antes de eso había publicado tuya, pero en, una, en otra editorial más pequeña y con mucho esfuerzo, eh, con, la, con la industria editorial me llevaba como todos los que no todavía no fueron publicados y que, que, que estás tratando de que te publiquen, haciendo todo lo posible para que te publiquen, pero lo que me pasó a mí en particular fue que con Las vidas de los Jueves, eh, fue una novela que la leyó tanta gente, que tuvo tantos lectores, que a partir de ahí a mí me, pos me posicionó en otro lugar para poder discutir con la industria editorial. No, Muchas veces yo tengo compañeros y por eso desde la Unión de Escritores luchamos, escritores y Escritoras luchamos tanto para, para sostener algunas cosas, porque muchas veces en el deseo de ser publicado, nosotros estamos años y años escribiendo un material que un día viene uno y dice, ay dale te lo publico, y en ese deseo se juegan muchas cosas y a veces terminás firmando contratos que no son ni siquiera comparables con la esclavitud que terminó en el año 13 en la Argentina. Pero lo firmás porque decís, bueno, yo quiero ser publicado, lo firmás y después decís, no, pero pará, esto que firmé, ¿no? Entonces, hay toda una cosa de, de, de educar un poco eh, en, qué, en qué hay que pedir, qué no hay que pedir, etcétera, que desde la Unión me parece que se está haciendo muy bien, pero mi situación particular es una situación de poder negociar bastante que entiendo que no es la de todo el mundo y por eso me tengo que muchas veces poner claro. eh, en la lucha los zapatos de otros no porque a veces cuando yo peleo porque se paguen anticipos a los autores no este, uh -huh. bueno no es no es el caso que a mí no me los paguen o que se paguen eh, los derechos de autor con, con, como corresponden las fechas convenidas etcétera tampoco vale. es lo que a mí me pasa pero es lo que le pasa a mucha gente y por eso me parece que que uno se tiene que ocupar de los problemas de todos, ¿no? Cuando oh, estamos en, en un grupo pero, humano, digamos.
1: ¿Vos crees en ese sentido? ¿Vos crees que hay una particularidad en la industria editorial? Digo, porque lo que se fabrican son libros o no dejan de ser, en algún sentido, una industria como cualquier otra a nivel de que cuando se piensa anualmente el rédito de una industria editorial se la piensa como, yo qué sé, si fuese fabricar tornillos o, ¿O crees que hay algo más vocacional puesto en juego ahí o en el fondo es capitalismo?
11: Bueno... Todo es capitalismo. Vos ya sabés que cuando entras en, el, en la vorágine de lo que es una industria, entras en el capitalismo porque vivimos en el mundo occidental capitalista. Ahora, dentro del capitalismo hay, hay editoriales que hacen las cosas mejor y que hay editoriales que hacen las cosas peor. Yo considero que la editorial, por, por como concepto, debería tener como un, este, unos vasos comunicantes de pérdidas y, y ganancias que te permitan publicar buena literatura y buenos libros que sabes que no vas a vender demasiado y que vas a compensar con otros autores o sea, vos ya sabes que con determinados autores vas a tener una gran venta pero no pero una editorial se hace también con su fondo editorial una editorial que solamente tiene superventas Tampoco es una editorial muy respetada, ¿no? Entonces, me parece que una editorial se va construyendo, cada una en su estilo, en función a la mezcla de escritores que tiene. Algunos venderán muchos, algunos venderán pocos, pero le dan un prestigio a su fondo editorial. Y me parece que un buen editor lo que hace es eso, ¿no? Elegir, eh, por supuesto, su empresa tiene que subsistir, tiene que digamos, pagar los sueldos, todo lo que vos quieras, pero a su vez, elegir. Eh, literatura, libros, etcétera, que le den calidad en, en, en el objetivo o, en el, o dentro del mundo que se planteó como de casa editorial. ¿no?
1: Viste que la literatura, y ya, ya, ya la dejo a Luciana, pero viste que la literatura, a diferencia de, de otros espacios, no sé, pienso desde el fútbol hasta el cine, ponele, eh, yo creo que es como el, el único género donde el que más vende es mal visto. Viste que hay como una especie de, de, de relación medio extraña, donde está como muy mal visto ser un bestseller, cosa que no pasa en el cine, porque la, la película que gana el Oscar, este, obviamente el cine de autor puede decir no sé qué, pero no es tan el, el, la cosa, el encono que hay con, con los bestsellers en el mundo de la literatura, ni hablar en el fútbol, digo, que el tipo que, este, sale campeón, digo, tiene este, mayor relevancia que el resto. ¿Por qué pensás que pasa eso?
11: Sí, en la música tampoco tanto, ¿no? En la música también hay gente que tiene un montón de seguidores y, y no por eso... Me parece que a veces hay como un prejuicio entre... entre... Eh, digamos lo que lo que puede vender mucho y la calidad literaria. A veces coincide y a veces no, no coincide. A veces un libro que vende poco también es malo, ¿no? Porque vendas poco y, y haya dos o tres que te que dicen Exacto. que bueno lo que escribió. O sea, yo creo que lo que hay que hacer es opinar sobre, sobre la literatura una vez que la leíste. ¿no? Entonces hay libros que venden mucho y son buenos, hay libros que venden poco y, y son malos. A mí me parece que, por ejemplo, si vos revisas las listas de más vendidos de los últimos tiempos en Argentina, digamos, con una venta baja, con un montón de problemas, qué sé yo, cuando Samantha Shevlin saca un libro, entra en la lista de más vendidos, cuando Gaby sí. Cabezón Cámara saca un libro, entra en la lista de más vendidos, cuando Mariana Enrique saca un libro, entra en la lista de más vendidos. Entonces, digamos, la gente tampoco, tampoco subestimemos al lector. Quiero decir, para que un libro se venda mucho tiempo, muchos meses, etcétera, tiene que Leer ese libro, no solamente el lector que lee literatura, sino otros. Por eso a veces los bestsellers están mal vistos, porque digamos porque se suman a, a, a un montón de lectores habituales acostumbrados a la literatura, otro tipo de lector que nunca leyó, pero que escuchó que ese libro hay que leerlo porque lo está leyendo todo el mundo, le compra ese como, como un libro de verano, un libro para pasar un rato, etcétera. Pero en la Argentina hay un montón de lectores que están esperando los libros de las escritoras que te estoy diciendo y que hacen que sean los de los más vendidos también. Entonces hay que como que diferenciar de qué se trata. Yo creo que el, el, el prejuicio surge cuando se le otorga al escritor la voluntad de haberlo escrito para vender. Cuando te dicen, che, ¿cómo hiciste? A ver, ¿cómo es tu receta para vender muchos libros? Porque la verdad es que había un tipo de, de, de escritor, no sé, generalmente norteamericano, etc que tenía un tipo de literatura que era muy buscada como, como juego más intelectual, o de espías, o de, o de policial, o lo que sea, que está abocado a tener muchas ventas. Es otro tipo de, de apuesta. Porque a lo mejor el escritor también le interesa mucho la literatura, pero apuesta a que se venda. A mí me parece que... A, a, y a muchos de nosotros nos pasa que los libros se venden Más allá de, de, de que nosotros De lo que nosotros de la voluntad nuestra O sea, obviamente yo no voy a renegar Que yo quiero tener lectores y a mí me encanta tener lectores Pero yo no escribo para tener muchos lectores Escribo la historia que quiero eh, contar Y de la manera que me gusta contarla Después tengo la suerte de que muchos lectores Me leen, pero creo que Lo que lo que se malinterpreta a veces Es que hay algunos que creen Que uno escribe la historia para. Que cree que va a vender no
1: Total, Lula
2: Claudia, si sí, algún, algún escritor muy importante me dijo, sí, la verdad es que Claudia es una líder natural, ¿no? Que es parte de un liderazgo social, que lo tenés sobre el tema del aborto legal, sobre el tema de la defensa de escritores y escritoras en Argentina. Para terminar de hablar de los libros, algunas de las demandas que ustedes hicieron es, por ejemplo, el acceso a la jubilación de escritores y escritoras, que ahí sí sería una situación diferencial con otros oficios ¿Y qué crees que pasó en la pandemia y que tendría que pasar con el vínculo del Estado en relación? Es un momento en donde todavía, porque a pesar de que hay apertura de actividades, la gente no puede hacer las mismas actividades de ocio que antes y que es un tiempo ideal para leer. Pero ¿por qué, sin embargo, la situación laboral, económica de escritores y escritores está cada vez peor? ¿Qué crees que se podría hacer desde el Estado, desde la comunidad, para apoyar a la lectura, a los libros y a los autores y a las autoras.
11: Sí, a mí me parece que es súper interesante lo que decís, porque creo que justamente en la pandemia quedó muy eh, claro eh, el valor de la cultura y el valor que la gente le da a, a determinados hechos culturales, ¿no? Ustedes este se ponen en Instagram, eh, escritores leyendo, lo que sea, la gente estaba ávida de recibir un libro, una charla, una conversación, un recital de música... Eh, eh, paseo por los muse museos, etcétera. Entonces, hay algo que quedó claro que es el acompañamiento a la sociedad desde la cultura, ¿no? El sostenimiento de desde, la desde la cultura de la sociedad y el sostenimiento del estado de ánimo de la sociedad también, ¿no? Ahora, eso después no se refleja muchas veces en este, las políticas culturales. Entonces, me parece que, que eh, justamente el problema es el valor de la cultura cuál es el valor de la cultura cuánto vale la cultura porque siempre te encontrás con un este, político que te dice bueno pero yo con esa plata hago no sé cuántos metros de camino bueno si van a comparar la cultura con metro de camino ahí no vamos a ganar nunca o, o hago un hospital y sí vos tenés que hacer el hospital pero también tenés que hacer hacerlo otro o sea el tema es cómo repartís los recursos ¿no? entonces me parece que en ese sentido hay una gran discusión para dar que es cuánto vale la cultura cuánto se le debe cuánto se debe subvencionar de todo esto eh, me parece que a mí me, me, me pareció muy impactante cuando, cuando empezaron algunos colectivos a pedir subsidios al principio de la pandemia. Sí. Los escritores generalmente estamos mal organizados, recién ahora estamos con la unión de escritores, es como que llegamos siempre a los pedidos tarde, hay gente que viene pidiendo hace años, ¿no? Los músicos, el cine tiene su instituto, digamos, nosotros venimos como ahí como pidiendo permiso, ¿no? y cuando fuimos a pedir, nos dieron bolsones de comida y está muy bien, y a muchos compañeros le vino, le vino muy bien recibir esos bolsones de comida pero eso te, te indica el estado en el que estamos, en la cultura, había gente que no tenía para comer, como también en otros yo no digamos, vos me preguntás en mi sector por supuesto que en otros sectores también había gente que no tendría para comer, pero yo estoy hablando de los escritores, que a lo mejor la gente se cree que el escritor es alguien que está en su casa, tranquilo tomándose una no sé qué, mientras escribe no y mientras tanto el escritor estaba yendo a buscar bolsones de comida para poder comer entonces me parece que ahí hay algo para trabajar muy importante eh, y, y, y nosotros me parece que hay, muchas políticas muy buenas desde el estado que ya están implementadas, que ya se, que ya tienen años, como por ejemplo el programa sur de escritores, que permite que se traduzcan libros a muchos idiomas. Ese, ese programa quedó establecido como, como política de estado y va pasando de, 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 de gobierno a gobierno, ¿no? Creo si no me equivoco, no me acuerdo si fue en el gobierno de Néstor Kirchner o el de Cristina, yo creo que fue en el de Cristina, que se, que desde entonces está el programa Sur, desde la Cristina, atravesó todo el gobierno de Macri y sigue, sigue vigente ahora, y esperemos que seguirá vigente. Bueno, yo creo que las políticas culturales tienen que ser así, atravesar los distintos gobiernos, no importa que cambie un gobierno y venga otro, no, eh, uh -huh. más allá de los, de los detalles que cada, por supuesto, el ministro de Cultura hará un, una gestión diferente, pero hay ciertas cosas que sostienen eh, a la cultura que deberían ser políticas de Estado para siempre. no. Claudia,
2: hablemos de aborto legal, por un lado fue una promesa del presidente Alberto Fernández, desde el primero de marzo, se esperó los tiempos de la pandemia y las últimas declaraciones fueron que no quería generar discordia entre los argentinos mientras que, por supuesto, la campaña por el aborto legal está pidiendo con acciones que además se concretan hoy a la tarde en todo el país, la aprobación y el tratamiento del aborto legal. ¿Qué crees que tiene que pasar con el proyecto oficial o con el tratamiento del proyecto de la campaña por el aborto legal seguro y gratuito?
11: Bueno, yo creo que el tiempo es hoy y es urgente y tiene que ser ya. Eh, no hago la misma lectura que, 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 que hiciste vos y que la, 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 la entiendo, ¿no? De, de, dijiste algo de Alberto Fernández que dijo que no quiere dividir a los argentinos, pero él también sabe que si no manda el proyecto, divide a los argentinos. Entonces yo creo que esas palabras del presidente están más... Eh, relacionadas con el hecho de que cuando manda el proyecto de ley, él quiere mandar también un proyecto que se llama de los mil días, que es para sostener a las mujeres que no pueden tener, eh, que no que, que dudan si tener un hijo o no por cuestiones económicas, y que está muy bien que, que se las sostenga si el proyecto está bien, y si eso no después no encubre ir a convencer a mujeres que no quieren tener hijos, que los tengan, que esperamos que sí, que va a ser un proyecto adecuado para, para, para sostener el embarazo de mujeres que sí quieren tener y no pueden por, por cuestiones económicas. Entonces yo creo que cuando él dice todas esas cosas, Apunta más a eso, ¿no? Apunta más a esto, para no dividir, lo tengo que acompañar con determinadas cuestiones, con determinadas declaraciones. Al menos yo tengo la esperanza de que es eso, yo tengo la esperanza de que el, el, el proyecto va a ir ahora, en estos días, a, a, al, al Congreso. ¿Por qué, Digamos, ¿por qué uno, uno pide el proyecto de Alberto Fernández? Obviamente el proyecto que está de la campaña es un proyecto que tiene... Eh, Estado parlamentario, que podía ser tratado, pero ninguno lo agarra y dice, tratémoslo tampoco. Entonces, el hecho de que Alberto ponga su, su proyecto como nos prometió a todas, a todas las mujeres argentinas, eh, haría empezar este circuito con una fuerza política mucho mayor, sin tantas discusiones ¿no? no es lo mismo convencer a un diputado o a un senador que dice, ay, pero me reta el obispo en mi provincia o sea, uno que no está convencido que vota en contra porque no le conviene porque no lo van a votar o porque el obispo no sé qué cosa, que si el presidente que es de su partido, manda un proyecto de ley va a tener que ponerse un poco más las pilas y analizar las cosas con un poco más de, de consistencia, ¿no? Entonces, obviamente un proyecto que manda el Ejecutivo tiene una fuerza donde ya el poroteo, eso esos llamamos el poroteo, de ver un, un voto, otro voto, ya tiene un gesto que, este, que va por encima del poroteo. ¿no? Entonces, para nosotros es muy importante que lo mande Después, por supuesto, es muy importante que coincida lo más posible con el, con el, el proyecto de la campaña, y yo tengo también la esperanza de que así va a ser. Pero me parece que ese gesto es imprescindible y lo estamos esperando. Y, la, y lo que decís hoy, que va a ser la caravana, y que vamos a salir a las calles, en distintos lugares del país, es para decirle que lo estamos esperando y que nosotros no creemos tanto en esto de que se divide el país, porque cuando alguien reclama por sus derechos, el otro no debería opinar. Si vos querés un derecho, vos no, yo no tengo que salir a decir, no le des ese derecho a Luciana, porque a mí no me gusta que le des ese derecho a Luciana. Entonces, no es lo mismo dividir a la sociedad con una ley que afecta a todos, que hay un grupo muy grande de personas, de mujeres y de personas gestantes que están pidiendo una ley, y que hay otros que salen a decir, no se la des. No
1: es lo mismo, no es exactamente lo mismo. Uh -huh. Vos este, sos eh, alguien que eh, sos muy... Te veo mucho en las redes dando batallas dialécticas increíbles, este, eh, pero aparte es como que, ¿viste? Yo digo, ¿para qué? A veces te veo que te metes en algunas peleas, pero bueno... Tampoco nadie puede salir a, a juzgar, obviamente, este, lo que hace el otro en ese sentido. Así que hasta mi admiración por algunas eh, peleas que das. Te, te pregunto al revés, o sea, ¿sentís que pudiste tener un diálogo con alguien que está en contra digo, de, del aborto? ¿Tuviste algún diálogo productivo alguna vez? que ¿Vos sentís que eh, hubo argumentación de un lado? ¿Se llegó a algún acuerdo o no? ¿O vos pensás que ya es como un, un aferramiento dogmático a una idea con la que es imposible generar eh, unidad ida y vuelta?
11: Mira, yo creo, pr primero, la mayoría de la gente que por este tema sale a, a, a decirte cualquier barbaridad, generalmente son varones, generalmente son varones con pocos seguidores, que es como que parece que armaran la cuenta para salir a atacarnos a nosotros. Luciana de esto conoce mucho, ¿no? Es muy llamativo, la verdad. No es que es alguien que quiere dialogar, es alguien que claro. quiere agredir para que vos te asustes y te calles que no es lo mismo, entonces con ese no hay mucha posibilidad de, de moverlo de su lugar porque su función no es argumentar para cambiar mi opinión o argumentar para que o, o escuchar mi argumento para ver si cambia la de él, es simplemente agredir, que es lo que hace el fascismo ¿no? que es agredir, amenazar este, de determinada forma hasta que te calles ¿no? y cuando te callaste, bueno, te callaste y veremos qué pasa no pero eso es lo que buscan entonces uh -huh. ahí es difícil el tema de la argumentación eh, con respecto a, a, en general ¿no? la gente que piensa en contra y demás a mí me parece que el debate del 2018 fue tan amplio y se habló tanto que hubo mucha gente que cambió de opinión hubo muchas mujeres incluso que opinaban distinto y que porque sus hijas o sus nietas este, le, le vinieron con otras con, con otras ideas con otra forma de pensar etcétera cambiaron su forma de pensar lo aceptaron eso he visto cualquier cantidad de personas moverse de ese lugar ¿no? ahora eh, creo que ya el debate fue tan amplio que no sé si hay mucha más gente para mover de lugar, en este sentido creo que el que queda aferrado a que quiere claro. que no haya ley de aborto es alguien con mucha ideología eh, religiosa, por más que te digan que no, ¿viste esa frase que, que en algún momento dijo alguien? Yo no lo digo desde, desde mi religión, lo digo porque soy humanista ni sabe lo que es el humanismo ni sabe que lo está diciendo desde su religión porque la verdad es que eh, cuando vos llegas a una pared te das cuenta que ahí es porque hay una cuestión religiosa, ¿no? una, re, una, una cuestión religiosa que define esto es la vida, de acá no se puede, ¿no? entonces, entonces ¿cómo, ¿cómo vas contra eso? Es imposible. Si el Papa en su momento salió a decir que el aborto es un genocidio de guante blanco, ¿y cómo haces para que esta gente no te agreda? ¿no? Porque sí. si el líder de ellos dice es un genocidio de guante blanco, es muy difícil no agredir después. Uh -huh.
2: Sí, tú. Claudia, justamente sobre eso, ¿no? Y la frase además de Francisco en ese momento era que hacer un aborto era como ser un sicario, ¿no? Una frase que a mí me, me alarma mucho porque me parece que llama justamente a que haya sicarios en contra de quienes defendemos el derecho a decidir. Pero después de escribir un libro tan claro sobre la posición institucional de la iglesia como eh, catedrales, ¿qué opinás de lo que está pasando justamente con Francisco que por un lado da declaraciones a favor de la Unión Civil, en el Vaticano dicen que lo que dijo en un documental estaba editado, sale la ultraderecha a decir que esa no es la posición de la Iglesia sale la Iglesia Argentina ante eh, también la información que hablaba de la presentación inminente del proyecto de aborto legal a criticarlo en la Argentina y además la posición de la Iglesia frente a la pandemia en relación por lo menos a algo que a mí me sorprende que es la poca presencia en relación a la compasión, al acompañamiento frente a, la, frente a la muerte, el duelo, la enfermedad, y sin embargo la presencia activa frente al rechazo que avance
11: el aborto legal. Mira, yo creo que la única solución en los países para que avancemos con los derechos de las personas es que haya una clara separación de la iglesia y el Estado. Uruguay es el país que es con respecto a los derechos porque hace muchísimos años tiene bien separado la Iglesia del Estado, y acá no está separada la Iglesia el Estado, lamentablemente, o sea, eh, eh, por supuesto, el, eh, digamos la Constitución dice que somos laicos, etcétera pero la relación y el vínculo que tenemos con la Iglesia y el sostenimiento de las Iglesias ¿no? De, de, de la plata que va hacia hacia, hacia todos los cultos, ¿no? eso indica una relación demasiado estrecha. También los gobiernos les piden cosas a las iglesias, porque cuando hay este, problemas sociales, la iglesia contiene, supuestamente, entre comillas, digo, hay como una cuestión de contención social. Entonces cuando vos das, también querés recibir. Pero, ¿qué pasa? Vos da, si querés recibir, pero no podemos ser el, la moneda de cambio nosotras. ¿Qué tenemos que ver nosotras con eso? O sea, eh, parece, viste, como cuando en las épocas, no sé cuándo, subían a las esclavas y, y venía uno y decía, te doy tanto rublo, te doy tanto rublo, no sé qué, por las esclavas. Parece como que estamos arriba de un escenario y entonces, ah, no, pero yo te contuve la calle, yo le di de comer a la gente. Ah, bueno, entonces no te doy el aborto. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? O sea, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? No, Entonces me parece... Me parece que en ese sentido Alberto Fernández los tiene bastante claro, ¿no? Y él, por supuesto, tiene que decir determinadas cosas, pero creo que tiene bastante claro que no se mezclan las dos, las dos cosas, ¿no? Más allá de las presiones que debe tener, tanto dentro de su partido como fuera de su partido, ¿no? Y de la Iglesia. Yo creo que la solución es la separación clara de la Iglesia y el Estado. Y a mí lo que dice el Papa hoy por hoy con respecto a, a la comunidad gay, eh, a mí no me, no me afecta porque yo no, no digamos, escucho al Papa como puedo escuchar a cualquier este, jefe de Estado. A mí me produce eso, o sea, yo lo escucho a él, puedo escuchar a él, puedo escuchar a, este, al presidente de España, al de Italia, que sea... Eh, porque yo no soy, eh, digamos, yo vengo de una familia católica, pero yo soy atea. Entiendo que para mucha gente que está dentro del catolicismo es importante que el Papa le dé una bendición a, su, a sus relaciones, que diga está bien, como también existe dentro del aborto, vos lo sabés muy bien, el grupo de católicas por el derecho a decidir, porque si podés ser católica hay que tener el derecho a decidir, ¿no? Y por eso está este grupo. Eh, Entiendo que lo necesiten y lo respeto, ahora a mí realmente no me afecta ni si dijo una cosa, ni si después se desdijo, porque lo tomo como las manifestaciones de políticos, que dicen una cosa y si no conviene dicen, dicen otra, la verdad que no me... No me, no me afecta. Respeto sí que debe haber mucha gente que se sintió aliviada, a pesar de que lo que estaba concediendo, incluso si lo dijera, incluso si fuera como lo dijo, es menos de lo que tenemos, ¿no? Porque nosotros tenemos matrimonio igualitario, y lo que él decía es, bueno, la unión civil podría, podría andar, ¿no? Claro. Eh, o sea que es menos que lo que tenemos. Pero me imagino que para mucha gente religiosa le debe haber dado un fuerte alivio, ¿no?
1: Te hago la, la última pregunta y, y te liberamos y te agradecemos muchísimo la, la buena onda. Nada, te agradecemos que seas, que seas Claudia Piñeiro. Este, escúchame, este, ¿vos crees que, que sale el proyecto? ¿Cómo, cómo, que, ¿Cuál es tu intuición?
11: Mi intuición, o sea, sí. totalmente intuitivo, yo creo sí. que sí, que va en estos días y que sale, eso es lo que yo creo. Bueno. Eh, y me parece que Luciana también, ¿no? ¿Qué decir, Luciana? Sí. yo creo que sí que 20 a 20. yo creo que a mí me sí. parece que no hay no hay vuelta atrás no hay vuelta atrás realmente hay mucho enojo en el, en el, en la verdad somos muy pacientes las mujeres no una vez mi pareja me dijo yo no sé cómo aguantaron tantas cosas tantos años y yo desde entonces digo yo no quiero aguantar más ni una cosa ni una ningún año no porque este, hasta los hombres que nos acompañan en esto han, han participado de lo que hemos aguantado tantos años eh, no y fueron digamos testigos, y era así el mundo, y me parece que no tenemos que aguantar más, y me parece que nosotras, con respecto a este tema, hemos aguantado demasiado. Durante la pandemia no hemos salido a las calles por respeto a, a una cuestión de salud, cuando un montón de gente sale para pedir lo que sea, no eh, o sea, que me abran, no sé, desde los gimnasios hasta los negocios, hasta las escuelas, lo, lo que sea, la gente sale a la calle y lo pide. Nosotros hemos tenido una paciencia infinita, pero no somos bobas ni nos comemos todas, ¿no? Entonces acá estamos muy firmes que esto tiene que salir este año, porque además ya nos dijeron que el año que viene no sale. O sea, ya, mirá con qué facilidad alguien te dice, no, chicas, si no es este año, no, porque el año que viene hay elecciones. Vos fíjate la impudicia, ¿no? De decir, no, el año que viene, no, porque hay elecciones, tenemos que ocupar otra cosa. Entonces pasamos al 2022. No, ¿Es 2022 no. Por eso, es ahora, es ahora.
1: Claudia Piñeiro, este, Catedrales, su último libro, los invitamos a todos, a todas, a leerlo, gracias Claudia por estar este, te dejamos un gran abrazo nos vamos escuchando Juana Molina, paraguaya y se viene el final de lo intempestivo gracias Claudia claro, gracias
11: a ustedes, muchas gracias muchísimas gracias Claudia
3: Llegamos al final del programa del El Día de Hoy. Lula, hola.
2: Hola Mari, un programa increíble. La verdad, un placer escuchar a Claudia Piñera, una de las escritoras argentinas más importantes, una líder y vocera en la campaña por el aborto legal. Y algo muy importante para linkear entre la consigna de hoy, telos y aborto legal. ¿Por qué? Porque a veces parece que son dos cosas separadas. ¿Qué tiene que ver? Bueno, una de las tantas historias que no me olvido, de los relatos periodísticos, ¿no, Mari? Que cuando sos periodista son esas voces, como me pasa ahora con las voces que escuchamos de las oyentes y de los oyentes, de les oyentes, tomarra, eh, para Parabón, y Rae, todo que nos quedan impregnadas ¿no? en el cuerpo y en la memoria Bueno, y es el de una piba que me contó cómo para ir a abortar, se sacó un turno en el telo, se llevó el misoprostol y lo hizo ahí para justamente poder estar tranquila y fuera de su casa donde no podía porque por ejemplo estaban eh, sus familiares ¿no? entonces uh -huh. hay un lugar en donde claramente más allá de las veces que nos la pasamos mal, nos la pasamos bien, tenemos accidentes, algo frustrado, nos reímos pasan cosas menores el telo es el lugar, es como nuestra catedral del goce, ¿no? Es la idea de un lugar donde podés ir a gozar. Bueno, por supuesto que eso a veces es tomado para poder practicar un aborto legal. ¿Pero por qué, básicamente? Porque la clandestinidad te lleva a eso y a un lugar de mucha inseguridad, más allá de las que quieran igualmente hacerlo en, en, en un mundo privado y no lo harían en un hospital de todos modos, ¿no? Que eso siempre es también elección de cada persona porque no se trata de imponer. Pero además, y esto... Lo digo, lo decimos, lo dijo Pino Solanas en su discurso en el Senado, en su voto a favor es el goce, señora presidenta. Hasta que no tengamos los mismos derechos ciudadanos en relación al sexo, el sexo siempre va a quedar ensombrecido para todas las personas gestantes por el miedo a la clandestinidad y esta condena que es: ustedes cierren las piernas, así que no es que hablamos de Telo por un lado y hablamos de aborto legal queremos poder disfrutar del sexo con todos los traspiés que eso lleva y justamente para poder disfrutarlo es necesario el aborto legal como un derecho concreto y como el derecho conceptual a que la ciudadanía plena de las mujeres y de los cuerpos gestantes no incluya el castigo de la clandestinidad
3: Clarísimo, Lula Clarísimo, qué, qué lindo escucharte hablar eh, me encanta, aprendo un montón eh, así que agradecía mil por eso. Tenemos ganadores de los sorteos del día de hoy. Por un lado, para pensar la comida, gana eh, Sebastián, que fue el oyente que nos eh, mandó un audio contando que fue un telo, y la persona con la que estaba le empezó a chupar una tepilla y hacer ruido de bebé. Para él va eh, una entrada... Otra entrada para eh, por Instagram, el eh, eh, laureano que nos mandó, mandaba el agua fría del hidro, lo enfrié tirándole agua fresca con el tachito de basura y, digamos, un champán. Eh, también para él, eh, después tenemos el comodín de eh, para la persona que nos mandó eh, por eh, de WhatsApp, que el telo de Darío y Luciana se tiene que llamar Intempestelo. A ah, esa me
2: encanta, me, esa idea me fascina. Esa, Mira, Sofi,
3: tenías que ir ahí con el tachito, Mira si terminabas <risa>
2: así, pidiendo el estapador y con el tachito enfriando el agua, estábamos hecha.
10: Quedaban sí.
3: el champán. Total. Y agregamos otro agregué otro comodín, lo decidí por atrás, con, con escultores que a la persona que nos mandó que a, a principio de, en la cuarentena habían abierto los telos y se iba con desamigues a ranchar al telo. En Eso un me encantó. Momento. Quiero saber cuál es esa ciudad, me encanta
2: esa
0: ciudad.
3: <ríe> y eh, después eh, El Bolsón lo gana Meli de Flores, que dijo que vivió rodeada de telos, pero nunca fue a uno. Pero como dijo Luis, que vos dijiste Luciana que sabe pedir lo que quiere, va para ella El Bolsón. La producción se contacta con Todes para coordinar los, eh, la entrega de los premios. Y bueno, se nos termina el programa del día de hoy y mañana vamos a estar acá. De nuevo. Que vayan preparando
2: regalitos para María.
3: Yo estoy, estoy entusiasmada y, y angustiada por cumplir años pero feliz, feliz igual, porque aparte voy a compartir un rato con ustedes que me hace muy bien. Y bueno, nada, les quiero a todos. Eh, me, ya me puse, ya me puse, viste, que en los cumpleaños una se pone medio como sensible. Eh, Gracias eh, a, todo el, a todo el equipo, gracias a ti Lali Rombolá, Pablo González. Eh, hoy eh, entiendo que nos operó Nasa Arena. Muy bien, gracias, Nasa. Eh, nos vamos. Total, a... total, iche, genia, total. Gracias, 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 Nasa. Nos vamos a ir escuchando a Los Pibitos eh, con Greta Dumont, una amiga eh, mía que es la rompe toda, haciendo bajo la lluvia. Chau, Lula Pecker, eh, nos reencontramos mañana.
7: Ilusión seduce con panuelos de seda Se rompe el hechizo y se convierte en nada Castillos de arena, nubes pasajeras Realidad efímera Que se revela, que se escapa, que se vuela sin parar No busques problema Donde no lo hay, donde solo hay ficción, un espejismo en medio del desierto
10: Amamos conceptos
7: en la tormenta